0: 大家晚安，我是浸泡在期末河流里的咖啡因。大家晚安，我是在它旁边飘的叶绿素。哇，有一种在咖啡色的河上面飘着落叶，好惨哦，那个萧瑟的感觉。
1: 那今天的天空很灰，很灰，就像音乐的名曲。<笑>为什么突然那种小说式的叙述？乡土文学哪有？那是哪有乡土文学？我是想要模拟那种。我们今天因为要讲的东西跟文学有关系，所以哪集,<笑>哪集没有
0: ？哪集没有？
1: 这集是跟那个二十世纪的文学有关系。
0: 我们今天呢要讲的是根据英国的经典小说延伸出来创造的美国小说改编的美国电影。我操、哦，好像绕口音。<笑>这部电影呢叫做《时时刻刻》（The Hours）， 它讲述的是。一名英国女作家伍尔夫的小说《达洛维夫人》对于三个不同时代的女子的人生带来的影响。她优秀的剧本，还有摄影剪辑，加上三大影
1: 后齐聚的那个表演张力，造就了这部电影是非常的经典而且耐人寻味的。就是去查网上影评呢，大家都会说小时候看不懂，可能過可是过了十几二十年再看，就是会觉得非常的经典。有人说她会一直一直在回味这部电影。这、就是一部你第一次看会觉得。嗯嗯，嗯第二次看会觉得哇哦，第三次看会觉得好喜欢哦的电影
0: 。嗯，真的、哦，我该说咖啡跟叶绿素在第一次看这部电影的时候，其实看不太懂。嗯，它的确是一部值得你慢慢品味的好作品
1: 。这部作品是围绕着伍尔夫的小说《达洛维夫人》，那我们就要来说一下这本《达洛维夫人》的主要的涵盖的什么内容。那达洛维夫人，她其实是在描述主人公克劳丽莎·达洛维这位这位夫人，她在一战后在英国的生活的一天的细节，就是1920年代的英国。嗯
0: 。在《时时刻刻》这一部电影里面呢，尼可基曼他扮演的是1923年创作《达洛维夫人》的作者维吉尼亚·伍尔夫，他扮演的就是伍尔夫这一位作者。而朱莉安·摩尔饰演的是一九五零年代有着强烈的自杀倾向，然后非常努力维持家庭的一位家庭主妇。这是她，是达洛维夫人的忠实读者，她很喜欢这本书。对，呃，再来是第三位女子，第三位主角，还是由美丽史翠普梅姨饰演的二零零一年的现代女子。他主要在叙述的故事那天，是为他的私人朋友理查的举办聚会。那呃，他跟达洛维夫人这一本书有相关的地方，就在于就是达洛维夫人的主角叫做克劳丽莎，呃，美丽史翠普饰演的这位现代女子也叫做克劳丽莎。那这三个人分别就是作者、读者，还有书中主角的化身。那三个人
1: ，他们身处不同的时空背景，但是生活却都有惊人的相似跟重叠之处。嗯
0: ，我们的电影呢，它主要是以低彩度的色调为主，然后使用沃尔夫投和投和紫镜嘛，慢慢走入河中的那一个画面，入入以及独白作为开头，为整部电影在一开始就奠定了一个很悲伤、很苍凉的那种气氛。角色眼里那种压抑跟无奈，其实都表现得很明显。就是你可以感觉到他们正在跟这个世界有点抗争，然后或者是他们很像一根紧绷的弦。尤其是我的，对，我觉得劳拉更像，她真的看起来非常的压抑。除了反应除了反映时代背景中战争的摧残以外，更代表着面对死亡、生存、自由跟束缚的挣扎。总之就是一部
1: ，其实你看的时候会很很压抑、很难过，<對>可是因为它的很多地方都蛮有冲击性的，所以它又不是它不是那种静静的让你悲伤的电影，它是会让你紧张的悲伤的电影。<笑>对不起，我讲的很差，但是就是我觉得还蛮紧张
0: 的，而且我觉得后劲还蛮强，就是你认真看完这部电影之后，过了。在一个礼拜，可能是因为我在写报告的关系啊。我那个时候我过了一个礼拜，都在自由挣扎。
1: 人活着是为了什
0: 么呢？束缚？为什么人要死去？又為什,为什么我活着？他他他给人的余韵跟后劲是一个。可以勉长非常久一段时间，所你就会在一个几乎接下来的一两个礼拜里面都沉浸在那一种就是慢慢步入河里的那一种苍茫的感觉。这份余韵因为的这个节目，所以我们把它延
1: 长了三年。对，<笑>他们已经被被迫延长到第三年。他<笑>们他大一的作业变成他大三的养分
0: 。啊<笑><那>，对，那呃，我们接下来呢，首先不是要。介绍《时时刻刻》这一本小说的作者，而是我们要先为大家介绍维吉尼亚·沃尔夫这一位作家。就是，嗯，那他其实算是文
1: 坛中非常重要的一个指标性的人物。维吉尼亚·沃尔夫出生于一八八二年，他是英国作家，也是二十世纪现代主义还有女性主义的先锋。他是他也意识有小说闻名。他的代表作除了我们刚刚提到的《达洛维夫人》之外，还有《雅各的房间》《欧兰朵》等等。他有一篇散文叫做《自己的房间》，里面有一句名言叫做：“女人需要属于自己的房间，一笔属于自己的钱，才能真正拥有创作的自由。”这句话被广为流传。不过，大家可能比较会截取的是：“女人需要属于自己的房间，还有一笔属于自己的钱。”就是可能会把后面的那个创作截掉
0: 。对。因为其实这一句话不只是针对创作，其实，在我们生活中，其实我们现在也真的会觉得说，嗯，站在平等的角度上面来讲也好，或者是站在女性主义的角度上面来讲也好，就是我们都会觉得自己的东西要有自己的自由，要能够为自己的，也就是说要独立啦，就是创作及生活啊，嗯。呃，沃尔夫呢，他是一名双性恋，有着深爱的丈夫伦纳德，然后也有相伴多年的女友维塔萨克维尔韦斯特。那维塔呢，他也是一名作家，沃尔夫就是以他为原型，然后撰写《奥兰朵》这一本书。奥兰朵呢，他就是在讲一位性别在男女之间变换，然后跨越了四百年时空的美人的故事。对于这位才女的恋情，如果有兴趣的话，可以去观赏二零一八年上映的《维塔与维吉尼亚》。两个演员都很漂亮。真的，而且维吉尼亚
1: 的演员好看哦。维吉尼亚哦，就是维吉尼亚是伍尔夫啊，我们可以叫她的名字嘛，嗯、亲近一点。那就是，而且重点是演伍尔夫的是伊丽莎白戴比奇。如果大家有在看电影的话，可能会对于一个非常高挑、一个高挑又纤细的。一个非常她一百九应该有一百九，她是一个超级高的女生，所以她在那个电影的那个画面里面非常的明显超高。因为沃尔夫可能本身也是比较高挑的类型，所以找伊丽莎白的演超高
0: 。而且其实伊丽莎白演绎的眼神也是蛮好的。那么我们前面讲到她是一位
1: 双性恋，那沃尔夫的丈夫叫伦纳德，伦纳德呢是一位政治理论家、作家还有出版商，就是他跟他跟沃尔夫一起开了一间出版商。他其实给予精神不稳定的沃尔夫很大的支持。然很多的传记作家都说，伦纳德对于沃尔夫的控制欲很强，因为他们每天的生活都非常非常的规律，就是早上几点到几点要做什么，要什么时候要吃饭，什么时候是写作，什么时候是看书，什么时候散步，他们两个的那个作息表是非常规律的，就是按表操课，一周七天，他们连休假都没有，他们就是每天的生活都很固定。这样，就是有些人会觉得说，嗯，沃尔夫的。丈夫是伦纳德这么做，就是可能会加深对沃尔夫的那种压抑的感觉。可是他们两个夫妻的感情非常深厚，也是也是事实
0: 。嗯，沃尔夫呢，他就有自己提到说，他觉得伦纳德是他写作最好的对手，也是他最好的编辑。
1: 他们两个的爱情故事也蛮可爱的，就是大家如果想知道纳德是怎么追到，可以再去他怎么追到我们漂亮的维吉尼亚的话，也是可以再去读更多的相关的一些文章，因为他们两个，因为怎么讲呢？其实沃尔夫有蛮多，他有蛮多书信是留下来的，包括他和他姐姐范妮莎贝尔。他们其实留下了很多的书信往来，那后世的这些传记作家、历史学家都可以透过他们那些大量的信件去研究沃尔夫，去研究伦纳德。有趣的是，沃尔夫也有把他跟维塔德的情书出成书，非常的酷。超酷！所以公司伦纳德没有跟没有因为这件事情跟他离婚，你就知道他们感情真的很
0: 好。嗯，而且伦纳德其实在沃尔夫过世之后，非常积极的帮他收集作品，就是收集那些书信，然后编辑成册。就是其实，沃尔夫呢，刚刚有说到，他有写意识流小说，也有写散文嘛。但他另外其实也有写评论，然后跟书信也是他很擅长的问题。他蛮会用写应用文体的，就<笑>是你可以在
1: 很多杂志或者是报纸上面看到沃尔夫的评论。
0: 讲完了维吉尼亚·乌尔夫之后呢，我们终于又要再轮到这部小说的编剧跟时时刻刻的编剧。对，时时刻刻的作家啦，原作家跟编剧，他叫做麦克·康宁汉，他是美国当代的作家跟编剧。他靠着一九九零年的《莫世之家》这一部作品出名，《时时刻刻》这一本书呢，让他获得了一九九九年普利兹文学奖。然后在两千年的时候改编成电影上映。虽然康宁汉本人是一名同性恋者，但他不会希望自己只是一个同性恋作家，而是希望所有人都能够欣赏他的作品，就是不要因为他是同性恋作家这个标签就刻意就是刻画了。区分了他的读者的族群，这就是艺术的
1: ，艺术的最大的最大的目标吧。就是他可以是为了那一群人创作，嗯、但是他最大的目标是他希望所有人都可以看见，嗯
0: ，都可以看见他的作品，都可以看见这一群人。那《末世之家》呢？刚刚提到的麦克康宁汉最一开始出名的作品，他讲的是三个有着不同成长经历，然后跟内心创痛的人。他们都是为了要追求真正的家庭，然后结合在一起，两两相爱，三个两两相爱排列组合，对 ，C 三取二。<笑>然后他们试图在另类的家庭生活中，然后找到心灵的平静。就是关关系好乱
1: 啊，不是很<笑>听点出来是哦，多元成家吗？<笑>嗯、还
0: 蛮前卫的，因为那是一九
1: 九零年代的作品。
0: 对，不过我记得这一部作品最后也不是一个好结局，所以麦克康宁汉可能他写的作品都不算是大家印象里面的好结局，就是会现实吗？这部电影的导演呢
1: 是史蒂芬戴尔卓，那么史蒂芬戴尔卓这位导演呢，他是我们在外两读的时候就介绍过的，他是一位英国的舞台剧导演、电影导演
0: 。很奇妙的是，戴尔卓呢，他曾经与一名就是男性的布景设计师交往了十三年，但是后来又跟自己的女性好友结婚，然后生了一名女儿。他在采访的时候形容自己是同性恋，但之后又表示说，呃，形容自己是同性恋这个说法只是为了要避免引起困惑。我觉得我听完之后更困惑了呢。所以你跟你的女性好友到底？
1: 是怎么回事呢？就是可能有时候我们会觉得说，嗯，为什么哦？之前看那种同志题材的电影，他可能同时又会跟异性的人交往，然后我们虽然有时候会心生困惑，就是怎么可以这样？可是现实生活中还蛮多人是这种情况的，嗯、就是不管是时时刻刻里面出现的那些男女关系、女女关系、男男关系，还是还是戴尔卓导演他本人的感情状况。还是
0: 康宁汉、康宁汉编剧写出来的作品。其实生活是很复杂的，他没有办法直接就是一概而刮说，哦，你的性象就是这样，所以你的生活就应该要是怎样。所以这么复杂，三个人集合在一起，就是一部
1: 非常复杂的作品。<笑>我们一直在讲跳它很复杂，到到底
0: <笑>到底多复杂？没关系，我们先来看一下它的成就。时时刻刻呢，它是一部入围了八十八个奖项，然后获得二十五个奖项的作品。它得奖的很多，比较具有标志性的就是2003年奥斯卡金像奖提名了九项，包括最佳影片、最佳导演、最佳原著改编等等的。然后，妮可基曼也因为这一部作品获得了最佳女主角。这三位女性都是由三个影后来演的。那妮可基曼大家
1: 一定不陌生，她是一位澳洲裔的美国演员跟监制。她演出这部电影的时候，她为了要更贴近沃尔夫的容貌还有她的气质，她甚至是用特殊化妆，就是大家知道有一种东西叫假体，它有点像是，她有点像是一种模型，它会去它会去贴在人的主要是脸上，就是它会去改变你的那个五官的轮廓，让你变得非常的不一样。总之呢，她其实是为了要还原。他为了要还原沃尔夫，他是贴假鼻子的、嗯，所以他分析说，他第一次看的时候没有认出来那是尼克基曼
0: 。没错，应该说，我一开始是没有太认识尼克基曼这一位演员。我是看完电影之后，然后去查就是这部电影相关的资料，然后看到演员列表里面有尼克基曼，然后点开，然后发现。这个人有在电影里面出现过吗？然后结果<笑>他饰演的是沃尔夫<笑>哈，眯起眼睛仔细看，咦<笑>，找找看。对，所以其实是花了蛮多的心思的，因为他其实，在特殊化妆之后，真的跟沃尔夫真人，真的跟沃尔夫本人长得蛮像的，我觉得神韵很像。这是一
1: 个希望大家不要看到尼可基曼，而是看到维吉尼亚·沃尔夫啊。嗯。
0: 那这一部作品的第二个主角呢，就是刚刚说的呃，朱莉安·摩尔，她是美国的演员，知名的电影有2002年的《天上人间》《时时刻刻》，然后最近大家比较知道的应该是2014年的《我想念我自己》。那么第三位重磅登场的
1: 是梅丽·史翠普，大家的梅姨，梅姨，她是一个美国的演员，还有歌手。他以就是他非常的厉害，那我们就不用特别说他到底多强。那他的特色就是他能够非常自然的去转换不同的口音。嗯，那华人圈喜欢叫她梅姨啦。那梅姨史翠博有几个很经典的形象，像是《铁娘子》《坚固柔情》里面的柴切尔夫人，他他以柴切尔夫人的角色得到了奥斯卡第八个世界的最佳女主角。那他经典形象另外一个呢是二零零六年的穿着 Prada 的恶魔，他是里面的那位米兰达。恶魔那个总编米兰达，其实连穿着 Prada 的恶魔，他讲穿着恶魔的 Prada， 其实连穿着 Prada 的恶魔都是小说改编的作品。原作其实是《纽约时报的》的非常畅销的畅销书。果然是好电影，一定是少不了那个好的原作还有那个剧本
0: 。我们第一次认识梅姨的时候，因为我们家还跟就是还蛮喜欢音乐剧的，所以我就是第一次认识他的时候是《妈妈咪呀》的。嗯， 2 0 0 8年的这一部电影《妈妈咪呀》有出两季啊，我两集都有看，很喜欢。我到现在还是会唱它的主题曲，但这里就不为大家献唱了。谢谢，呵呵保护大家的耳朵。我们在前面
1: 提到了《达洛
0: 维夫人》，那《达洛维
1: 夫人呢》呢是伍尔夫在1925年发表的一部长篇意识流小说。小说是描述主人公克拉丽莎·达洛维在一战后英国一天的生活细节。这部小说被美国的《时代》杂志评为一九二三到二零零五年之间百部最佳英文小说之一，它的评价非常非常的高、哦。那这本小说呢，其实包含了两部的短片，叫《邦德街的达洛维夫人》还有《首相》。故事就是围绕着达洛维夫人，他想要筹办一场派对，一场宴会。他会以，就是他会透过对达洛维夫人一整天生活细节的那些描写，来塑造她一生的经历，还有她在整个一战前后整个英国社会，就是非常复杂。他可以透过一个人一天的生活，去带出非常大量的情报。
0: 那达洛维夫人呢？它是一本典型的意识流小说。意识流小说是什么呢？它简单来说就是在角色的心声的中间穿插行动跟景色的描写。我们可能一般读到的小说，更多是在。呃，白描中间，然后偶尔出现一两句角色的心声，就是角色他突然怎么想，但是剧情<后>还是
1: 顺顺下去的。对
0: ，但是意识流小说就是两个反过来，读者感觉像是一整本都在听主角 murmur， 然后<一>对、嗯、偶尔有一个旁白插进来说，哦，他现在走到了公车站之类的。像这种意识流的作品
1: 呢，你可能读完厚厚一整本。但是其实他的故事的时间轴，他的情节
0: 本身只
1: 过了一天
0: 。嗯，比如说呢，我们可以稍微举个例。达路维夫人在一开始的时候，她是从早晨开始的嘛，然后她要出门去买花，但是她在买花的路上就会先回忆刚刚早上发生了什么事情，然后呢，在回忆刚刚早上发生了什么事情的时候。就会提到一些他生活里面会出现的人，他们家的员工啊，然后这些员工之前又发生过什么事情，所以就会一直展开，无限展开。实际上是一个电脑视窗跳了非常多的画面出来。对，所以你就可以知道，就是他就是用这样子意识流的手法，才可以用一天，然后让我们看到整个英国的社会，因为他其实。资讯量是非常的庞大的、啊，一天是一个解压缩的超大档
1: 案，<笑>对 ，T B 解压你以为看的是一天
0: ，但是打、啊、打
1: 开来是整个一站档案。嗯，达洛伟的一天打开，解压缩。啊<笑>
0: <笑>、呃，这边必须要提到的是，呃，达洛伟夫人这一本小说里面，他所描述的主人公克劳丽莎，她是一个。就是还蛮阳光的一个夫人的，的她就会还蛮自主独立的，自己出去买花，然后自己呃筹办宴会。她是一个相对于在这本书里面，相对于是一个很鲜明的颜色。但是跟她相反的是，她有一名患有精神疾病的好朋友，然后她在她那个地方，她的描写就会变得比较灰暗。所以在这本小说里面，其实是有两个对比的。那呃，达洛维夫人呢，为什么会写成这样，也会跟伍尔夫有关。但这里我们就先稍微卖个关子，因为这个就有点牵涉到暴雷的部分了。我们稍微休息一下，待会再回来跟大家详细的介绍。呃，电影里面三位主角都发生了什么事情。来到独影戏院。那在接下来的下半部分呢，我们就要进入暴雷时刻啦！要走的赶快走哦！三二一，再见！<笑>那我们接下来呢，就是一为大家介绍三个年代里面的三位主角。首先要为大家介绍的是维吉尼亚·伍尔福，呃，他其实电影跟他真正的生活感觉相差的没有很大。主要是按照他的生活拍的。沃尔夫呢，他是其实是身患，我们刚好像没有讲到沃尔夫，他、哦、我们刚,刚有讲到一点点，就是他有一些精神方面的
1: ，他精神不稳定，但是他具体上其实是忧郁症，他会幻觉，然后他会，他会有点，他有时候会失控。
0: 这篇故事开始的时候，是她从伦敦，然后搬到乡下，然后她的行动呢，基本上是被丈夫，就是她刚刚我们有说，他们的生活非常规律，然后在这之外，还有医生的约束，医生可能会叮嘱她不可以出门啊，什么之类的，医生会一直叫她要
1: 吃药，就是她自己个人的意志会因为我是为你好而被抵消之类的。但是其实她丈夫是鼓励她出去走走，可是那个走走是他们家没有办法回到伦敦，她只能在那个乡下走走
0: 。但其实沃尔夫是非常向往外头的生活的，在电影里面他就有提到说，他宁可待在令他发病的伦敦，痛苦却认真的活着，也不愿意在宁静的乡下投生。他是非常热爱生活的。但是她不能自己掌控她的生活，除了刚刚说，就是她的丈夫跟医生会对她有一些叮咛啊。其实她自己的精神疾病也会影响到她自己的生活，所以刚刚上一节有说到，她笔下的达鲁伟夫人就是一名非常坚强自主的女性，可以自己上街买花，然后轻松的跟旁人交谈，举办派对。而这些都是伍尔夫自己没有办法做到的事情，这代表了伍尔夫他其实内心是非常渴望行动上面的自由的，即使只是上街买个花也好，也好过待在家里，好接受医生的指示。那电影中在一开始的时候
1: ，他伍尔夫他一直抱死着，因为他在写小说，嗯，他说他觉得这个主角女主角会死去，就这个达洛维夫人应该会死去，他觉得自己好像就是那名达洛维夫人。他想在交际中闪亮，但是他同时感到非常的孤独寂寞。他在这种富、这种富足的精、啊，在物质上很富足的生活中，他被那些过去的看到战争的一些讯息，他还是会被，他还是会被惊扰，还是会被困扰。认真生活的他，会在体会过生命的美好之后，可以放心的死去
0: 。可是。沃尔夫终究跟达洛维夫人不同，她被精神疾病所困。虽然爱着她的丈夫，但是她也被丈夫的爱给束缚了。她同时了解自己的病情，她其实深切知道自己的病情对于丈夫的影响。然后，她对自由的追寻，因为她有时候会自己偷跑去伦敦，然后丈夫还要急急忙忙的追过来，所以其实都是对丈夫的生活有很大的影响。所以他也会有一种那种自己的存在，有种拖累了丈夫的感觉。就是她很
1: 爱这个人，所以她其实她不想要。她知道她离开，她丈夫会难过，可是她又不想要继续活着，让她丈夫这么痛苦。嗯
0: ，沃尔夫呢？她在电影里面跟丈夫的谈话中，就揭示了她自己要走向死亡的讯息。她说：“有些人必须要死亡。”才能够让其他人更珍惜生命。那么，谁会死呢？诗人，诗人就是他在最后对于自己的定义。他认清了自己生命的本质，他觉得自己的生存是对于爱人跟自己的迫害。只有死亡才能够让彼此解放，让自己跟身边的人获得自由。而、呃、事实上，伦纳德在。在
1: 沃尔夫离开之后，他是因为沃尔夫是一九四一年自杀的。那伦纳德其实活到一九六几年，就是其实伦纳德也没有说因为沃尔夫离开他，所以他也不要活了。他还是有好好的活下去，只是难过是一定的。但是前面咖啡也有说，伦纳德是有帮他整理，就是他帮沃尔夫整理沃尔夫留下来的那些书信啊、文件，然后帮他出书的，因为他毕竟做过出版商嘛。就是也许沃尔夫的解释是对的。就是只有他们最最了解彼此，嗯
0: 嗯，嗯而且是哦，如果想要更了解伦纳德这个男性的话呢，伦纳德他也有自己写自传，所以可以再去找来看。希望咖啡因跟叶绿素在2022年可以好好学英文喽。那第二位呢，我们要介绍的是生活在1950年代的劳拉·布朗。劳拉呢，她是一名家庭主妇。气质是很温和的，但有点忧郁。我们在一开始有提到，然后给我们的印象很像是一根绷紧的弦。她从丈夫，就是她对于丈夫的她在对待丈夫跟孩子的方式，都还蛮小心翼翼的。就是她讲话很轻，我不确定是不是朱亚文他自
1: 己讲话就这可是我觉得应该是演技。就是他讲话非常轻，哦、oh, ，sweety， 哦， o h、oh、dear， 哦、oh, ，of course， 就是很轻，就是他真的好像他好像很怕碰碎什么东西那种感觉，嗯，就是那个温柔会让你很不安，你全不知道下一秒要发生什么事情。我觉得可能是因为他们，我不知道是不是因为会特写他，但有点像是在，他有点像是在发呆的那种表情，就是他明明在做事，但是他的眼神其实没有放在他在做的事情上面。
0: 就是他好像在神，他好像在神游。我们是有在电影里面看到劳拉，他是有藏一些药品的，药品的，所以他可能也有一些精神病史。他是达洛韦夫人的忠实读者，他其实也很向往，就是像达洛韦夫人那样自由自在的生活
1: 。在劳拉的生活中呢，他跟达洛韦夫人对应的还有好友凯蒂，就是我们前面有说到，达洛韦夫人有一个很忧郁的朋友，那。就是这位好友凯蒂呢，跟达洛韦夫人一样，是看起来生活很美满的女主人。但是其实那位朋友凯蒂也有她自己的困扰
0: 。凯蒂的困扰是，就是她的子宫有问题，可能没有办法怀孕。然后劳拉在凯蒂的身上看到她所向往的达洛韦夫人的影子，所以她其实在，在呃凯蒂来拜访之后要离别的时候，就有亲吻凯蒂，就是这一段，那段还蛮。蛮惊人的，因为看起来还蛮深情的。嗯，因为咖咖咖啡有有有一点想吓到，嗯、但是后来就是想一想吧，就是嗯，自己的解读。呵呵呵，劳拉感觉他亲吻凯蒂，并不只是单纯为了安慰对方，或者是一种情欲的表现。我觉得他更多是因为在他的心里，他的他自己，凯蒂跟达洛维夫人都是生活在美好的生活里，都是。生活在美好之中，但是也都受到了束缚，没有办法真正为自己而活。这个亲吻呢，很像是在寻找共鸣，也像是在亲吻另外一个自己，给予自己安慰。那我们一直在讲束缚，束缚它到底有什
1: 么束缚呢？那其实我们在一些蛛丝马迹中，我们可以推测，劳拉她可能她可能是同性恋，她可能其实不喜欢男性。那在她跟她丈夫的互动中，我们也许可以推测，就是。她她跟她丈夫其实没有非常深厚的感情基础，因为她丈夫说的是，她想到她丈夫在打她丈夫在打一战的时候，她她说她想起来她高中的时候认识的那个女生，就是她她知道这个女生，可是他们两个从来没有交集过，就是她可能是在打完仗之后去找到这个，她去找到她她丈夫可能是在打完仗之后特别的去找她，特别来追求她的，他们可能也没有太多的感情基础，这个女。这个老拉就选择跟他结婚了，就是我们可以自己脑补出非常多背后的故事。她只要她只需要一点点的片段，就可以组成这个女生为什么不快乐的很多原因。而
0: 且我觉得老拉很像是在追求自己要成为一个很完美的家庭主妇，就是呃、哦，我印象深刻。还蛮，我印象还蛮深刻的片段就是她在给她的丈夫做蛋糕嘛，然后跟她的儿子理查德一起，但是中间做坏了，她就直接把蛋糕整个丢进了圾桶里面。然后我们也可以发现在，在呃，劳拉跟她的儿子理查德的互动里面，理查德其实是有一点压抑的。他其实知道妈妈可能有一些问题，小孩子很敏感。对，所以他其实也一直在看妈妈的脸色。嗯，那我觉得很恐怖，嗯、<哼>很恐怖的是，就是，他
1: 在那个凯蒂离开之后，那个理查德就是理查，坐在那边，他就看他妈妈嘛，就很恐怖的是，老爸就说 ：“What, what you want? 你想要什么？”就是就想要一个广告，是我也会搞快跑进去，因为很恐怖。就是他明明就是一个美美一个美丽的美丽的妈妈，可是隐身感。就是那个情绪，你你感觉得到他的情绪不对劲。小孩子是本能，就是赶、嗯、<笑>快逃。嗯，我觉得里面有一个很重要的桥段，就是嗯，他们就说那天是她老公的生日，就是是老拉的老公的生日。劳拉就跟他儿子说，我们要来帮爸爸做蛋糕，其实要做一个漂亮蛋糕，这样爸爸就知道我们很爱他。然后理查德就问他说，如果不做蛋糕的话，爸爸就不知道我们爱他了吗？然后他就对对，就是这样。就是对，我们今天就是要做一个漂亮的蛋糕，这样爸爸才会知道我们爱他，这样我们才是一个好儿子跟好妈妈。就是他背后的那个压力是非常大的，嗯、就是其实就算蛋糕做坏了，他的他他的爸他的他的老公也不会因此家暴他还是怎样。可是他就是有那个束缚在
0: 。对，就是其实一般来说做蛋糕感觉看的是心意，但是劳拉她可能就是。会更重视要有那种完美的呈现，一个形式，他被形式绑住。嗯，他也很重视。该说，因为呃，劳拉在这个时间段她是怀着第二胎的，所以我觉得她也有一点对于将来要成为第二个孩子的母亲感到很焦虑。嗯，而且我觉得我在想想，也许劳
1: 拉这种就是一定要成为好妻子的压力，可能源自于她知道她内心她并不爱这个丈夫。可是她都已经嫁给这个丈夫，她也都为了他生了生了一个孩子，然后怀了第二个孩子。那她至少在表面上要表现出爱这个丈夫的样子。我觉得可能她最大压力可能是这个。
0: 嗯。后来呢，劳拉自己跑去旅馆，原本是想要亲生的，就是那个画面我也是记得很清楚。她<是>自己躺在床上，然后水就这样淹上来，差点就就要就要把她淹死。对。然后，但他还是就是后来还是有把第二胎生下来。他选择自由的方式是离家出走。虽然他是在一个母亲跟妻子的身份上失职了，就是他的两个孩子从此之后就突然没有母亲了，她的丈夫也突然就没有妻子了。但他就是却因为这个呃脱离了他现在生活的这个框架，找到了自己的自由。那。在电影的最后呢，年老的劳拉在克劳蒂亚不、嗯、克劳地克劳丽莎的故事里面还有现身。劳拉的父劳拉的丈夫跟儿子、女儿都相继因为疾病啊、意外跟自杀去世，她为离开家庭感到非常的内疚，不选择死亡是为了让内疚这一份内疚一辈子牵绊自己。在他跟克劳丽莎的对话里面，他提到说，没有人会原谅我，除了死亡。但我选择活下来。他面对自由与束缚的拉扯，选择离开束缚，就是他逃离了这个家庭。但是他还是觉得自己需要偿还一些什么，所以还是继续活着，然后遭受谴责。为自己的选择做出付出一点代价，很多时候也都是这样啊。就是也许我看是远走高飞，嗯、但其实我在某个地方
1: ，我在用自己的方式惩罚我自己。对，那克劳丽莎呢？就是克劳丽莎，她这个名字就是我们讲到她是达诺维夫人的名字。嗯，那她也是美丽史翠芙饰演的现代女子，她的名字。那克劳丽莎、啊，她像是现实生活中的达洛维夫人。她是一个女编辑，她是一个资深的女编辑。然后她算是经济上应该算是过得算是小康，就是她有她蛮有品味的，就是打扮啊，还有她会选选花。就是她早上说我要买花，早上起来就说嗯，今天一定是今天会是一个幸福的一天之类的。她就是一个很有自信的那种女性。然后她准备要举办一场，就是给她。他的初恋的青梅竹马的男友，现在是他的好朋友，叫做理查德。对，也是理查德。嗯嗯，所以就是因为，因为他，因为理查德是那个逃跑的劳拉的儿子。嗯，就是，可是电影的顺序里面并不是这样顺序下来的，电影是到最后，应他应该是到最后才揭露说他是他的儿子。对、嗯、对，因为因为劳拉都没有叫过他在年轻的时候都没有叫过他儿
0: 子的本名。嗯，他在年轻的时候都是叫理查理奇哦，对 ，Rich 理理、嗯、奇，他的绰号嘛，嗯，对，或者是叫
1: 他小导弹、小可爱、小麻烦，这就是昵称，嗯、所以都没有认真的叫过他的本名。那可能外国人会有感觉
0: 。然后呃，理查德对克劳丽莎的影响其实蛮大的，因为他的母亲就是因为呃，有点像是因为。达洛维夫人这一本书，然后选择离家出走，所以他后来也是细读了这一本书，然后将呃达洛维夫人克劳丽莎这个名字，就是他有时候会戏称克劳丽莎，就是他现实中的这一位好友叫做达洛维夫人。而且很有趣的是，达洛维夫人这一本书里面，呃克劳丽莎的丈夫也叫做理查德。她的丈夫叫做理查德·达洛维，嗯，所以就就算是一个作者营造的巧合嘛。因为理查德他其实本身是刚,刚有说到，他身患了艾滋病，然后他还有呃忧郁症之类的，所以呃，其实克劳丽莎一直在很努力的照顾他，跟乌乌尔夫跟乌尔夫还有劳拉主动追求自由不太一样。嗯，克劳丽莎他是居于一个照顾者的位置，他比较像是伦纳德那种感觉，一开始会让我们觉得他在这段关系里面是伦纳德那个位置
1: ，就是那个，就是那个一直在照顾别人的
0: 人。对，然后他对于自己被这段关系束缚的事实，可能有意识到，他可是他很逃避，他是一直要用很乐
1: 观，<對>就是不会啊，今天已经很棒的，就是他一直在逃避。可是他其实也，他其实也快要到那个临界点了
0: 。对，在因为在他的生命中，有一半以上的岁月，其实都是跟理查德共度的。刚刚有说到他们是青梅竹马嘛，理查德已经变成是一种他活着的习惯，然后是他用来建立自己生存的价值。就是他有把理查德照顾好，那他就是活得很棒这种感觉。然后他也会很害怕脱离这种固定的生活模式，但是后来理查德就是在问他：“你今天一整天的行程是怎么样子呢？”然后问完之后，理查德就自己跳楼自杀了。那他那一天原本是要为理查德准备一个派对，但后来没有办法举办了嘛，还是要收拾对收拾起来，然后再慢慢。就是面对这个突然的死亡，然后打起精神，然后慢慢的走过去。就相对于选择死亡的沃尔夫，跟选择远走的老劳拉，跟选择远走的劳拉，克劳丽莎在理查德死后算是卸下重担，然后脱离了达洛维夫人的框架，因为再也没有人会叫她达洛维夫人了。就是才关注到自己身边的爱人跟女儿，然后又开始新的自己属于自己的生活。因为
1: 在理查德真的离开之前，其实电影里面他会提到他们在某一个夏天里面的亲吻，那个很甜蜜的互动。但是其实他们两个并不是在一起最久的，就是你可能会有人觉得说。嗯，是不是因为他们两个交往很久才分手？所以，所以克劳丽莎这么放不下理查德？没有，他们就是那种年少轻狂的时候，十十八十九岁的时候谈过的一场恋爱，非常短暂，比不上那个陪在他身边的那个同性伴侣，叫萨莎吗？嗯，对，就是克劳利亚的女朋友叫，哎、欸，克劳丽莎的女朋友叫萨莎。总之就是他们两个才是在一起十年的对象，就是可是直到理查德真正离开之后，他才就是。看到一莎台终于从那个逃避现实的状态中回神过来，就是面对自己的人生
0: 。嗯，所以其实我们从这个地方也可以看到，跟一开始第一个故事的伦纳德相呼应。一个人走了之后，另外一个人才真正获得自己的生活，真正又再去意识到，嗯，要怎么样过好自己的生活。可能一开始。对于伦纳德，或者是对于克劳丽莎，他们都太把重心放在另外一个人身上。这边有演出来、啊、吗？没有吧，没有。但
1: 是、哦、读完之后会有这种感觉。好好，没关系。那、嗯、电影时时刻刻虽然呈现整体是呈现了一种很悲寂的风格，但是故事中的角色呢，他们都展现了对于生命的那种爱。他们的他们是用不同方式去展现那种怎么讲，嗯，就算是我觉得很毛骨悚然的罗的的老赖，还是有那种，他还是有一些会对生命重新拾起那份爱意的画面，像是他回去接他的儿子那一段，我觉得还蛮感人的。嗯、即使他之后没有留下来照顾
0: 他的儿子，但是他还是至少他那个当下，他是爱他儿子的。虽然呢，就是刚刚有说，它整体是一个悲戚的风格。然后，威尔弗在生命最后流露的是对于丈夫的歉意，跟对于生命的爱恋。那年迈的老拉呢，在最后也回去拥抱了克劳丽莎的克劳丽莎的女儿，就像是曾经拥抱自己的孩子，曾经拥曾经拥抱理莎的那样子。而克劳丽莎呢？后来也跟亲友依偎在一起，重新过好自己的生活。时时刻刻呢，用伍尔夫给丈夫的信结尾。信的内容是这样的：“亲爱的伦纳德，要把人生看透，就要真实的面对人生，去了解他的本质。最后，在了解了本质之后，就会热爱生命，然后舍得放下。”伍尔夫放下了自己的生命。劳拉放下了心中的歉疚，而克劳丽莎则放下了对于理查德的执着。时时刻刻以灰暗的色彩开
1: 头，再以明亮的颜色收尾，那个画面是还蛮冲击的。因为两个画面都是伍尔夫，就是一开始那个画面很很暗沉、很压抑，可是在他走向死亡、走向那条河流的拥抱的时候，画面变得非常的明亮、非常的美丽。无论人们如何追寻自由，最重要的是为了自己而活的每一分每一秒都要直面自己的生命。这就是一种你去热爱你生命的
0: 方式。嗯，也就靠到了这一部电影的名字《The Hours》，时时刻刻，谢谢大家陪着我们度过了十二集的每分每秒。<笑>那下一集呢？我们就是进入到了独影戏院的最后一集，我们要来跟大家聊聊天。聊一些我们之前来不及提到的电影啊、导演啊之类的，就是一个比较轻松、happy
1: 的一集吗
0: ？嗯、就是，但是
1: 我们还是会去把它，我们还是会整理一下，因为我们其实还蛮多遗漏的东西，或是我们本来可能考虑的那些片单，嗯、或是考虑的书单。那非还是非常感谢大家成为我们独影戏院的观众与听众。嗯，独影戏院为你敞开。